0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. I dagens avsnitt kommer vi att höra Kristoffer Örvall tala om fyra steg för fotfäste i livet. Det är fantastiskt med dop. Jag har eh, några veckor nu funderat på vad ska jag säga den där 3 maj på Smyna 19? Vad ska jag säga som ger lite grepp? I tillvaron, lite fotfäste på något sätt. För jag vet inte exakt hur det är för dig, men för mig är det väldigt mycket som skakar runt omkring. Och det har nästan blivit som att vi har sagt det så många gånger. Men det är ju verkligen så. Alltså, det är ju en tid där folk tatuerar in Anders Tegnell på vardagen. Vi är ju en tid då man inte kan träffas som man brukar. Vi är ju i en tid där social distancing har blivit ett nytt ord som vi alla lever efter. En ny livsstil. När jag var barn så fanns det ett ställe som jag älskade att gå till. Det var Liseberg som ju i den här tiden nu är stängt. Men då var det öppet. Och där fanns det ett märkligt hus man kunde gå in i. Och i ett av de där rummen, i det där märkliga huset, så var det en gång man kunde gå fram på. Man skulle gå in i någon form av tunnel. Och på Paul såg det väldigt enkelt ut. Men direkt man kom in i det där rummet så snurrade allt. Och jag har ju nu i efterhand listat ut att det var som att hela, hela tunneln bara snurrade runt, 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 runt. Och när saker och ting runt omkringen liksom ändras så, så slår det liksom slint i huvudet. Det, det snurrar på insidan och det som borde vara en enkel gång rätt fram blir nästan omöjlig att gå på. Jag minns att folk ramlade, alltså själva gången rörde sig inte. Men allt runt omkring bara snurrade så man tappade fotfästen. Jag, jag knäckte, jag kom på liksom en, en lösning. Fyra rejäla steg och sen två händer på de där handtagen som gick och fokus rätt fram. Då var det inga som helst konstigheter. Den här predikan är ett försök att komma med fyra väldigt praktiska och tydliga steg som hjälper dig och mig att få fotfäste i våra liv just i den här tiden. Och För att göra det så ska vi, vi ska hämta sats från en av de stora berättelserna i Gamla testamentet. Vi ska läsa om Elia. Nu när vi kommer in i den här bibeltexten i första konungarboken så har Elia varit med om ett, en stor seger- han har verkligen vunnit över ärkefienden. Men kungen, Achav, har fortfarande makt och den militära makten och ger sig efter Elia. Och för Elia så börjar allt runt omkring skaka. Följ med i första kungaboken kapitel 19 och de första 10 verserna. Akav berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort. Och hur han dödat alla profeterna med svärd. Då skickade Isabel bud till Elia och lät säga Gudarna måste straffa mig nu och framgent om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Berseba i Juda där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under den ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa Stig upp! och ät. När Elia steg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgränden. Han åt och han drack och han la sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han. Annars orkar du inte hela vägen. Elia steg upp, åt och drack. Och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter, ända till Guds berg Horeb. När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa, Jag har gjort mitt yttersta för Herren, Herrskarnas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Elia hade varit med om en stor seger. Men när kungen och hans... Krafter kom efter Elia. När allting runt omkring började snurra så tappade Elia fotfäste. Det var som att mörkret tog över hans liv. Han orkade inte mer. Han var hotad, han var ensam, han var gömd. Han var helt uppgiven. Han hade glömt vad Gud hade gjort i hans liv. Och när han såg på omständigheterna och verkligheten runt omkring sig så blev han fullständigt övermannad. Och det finns en mening som jag känner igen mig i ibland. Så här stod det. Jag har gjort mitt yttersta. Men ändå räckte det inte till Känner du igen det? Du vet när man har gjort sitt allra, allra yttersta. Men det räcker ändå inte. Det är det som att man tappar kontrollen. Och när man har ett uppdrag och när man vill röra sig någonstans. Men tappar kontroll. Då blir man frustrerad. Och grannen med frustrationen står ångesten och mörkret och knackar på dörren. Och man tappar fotfäste, grepp. Om livet. Var är Gud då? Lyssna. Precis den frågan levde Elia med. Och så fortsätter jag att läsa texten. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Var är du Gud? Jag ser dig inte. Jag behöver dig.
1: Jag behöver dig Mer än jag förstår Behöver dig Jag behöver dig Mer än mitt hjärta lag Mer än mitt andetag Mer än min morgon dag För varje dag som går Jag följer i dina spår Och jag vill aldrig någonsin
0: vända
1: Om igen Jag behöver
0: Den bönen fortsätter vi att läsa. Så här står det. Efter jordskalvet kom eld, men herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det, gömde han ansiktet i manteln, gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då gör en röst som sa, varför är du här, Elia? I det ögonblicket, på den där platsen med Elias desperata bön. Jag behöver dig mer än någon sin, Så närma sig Gud själv, inte i det stora utom i en stilla rörelse så kan samtalet mellan Gud och Elia fortsätta. Och Det här blir ett ögonblick då det igen får vända för Elia. Han får erfara stora segrar igen. Han får grepp i tillvaron. Det fortsätter att snurra runt omkring. Det fortsätter att vara mer utmanande än någonsin. Men Elias har fått tag i något. Han har fått grepp i tillvaron. Han har fått fotfäste. När jag har läst den här texten de här veckorna och när jag har funderat och brottats så har den här predikan på något sätt kommit till och och jag kan avslöja att det är ungefär så det brukar fungera när vi predikanter predikar. Vi läser Bibeln och så blandas det med någon form av egen erfarenhet och egen passion och glöd och hjärta. Och så blir det det här. Jag tror att det finns fyra steg. Fyra saker som gör att Elia får grepp. Han får liksom fotfäste. Och de, de första tre tror jag kan förvåna dig som ser på det här. Va? Är det här verkligen en predikan i en pingtkyrka? Ja, jag vill att du ska lyssna extra noga. För du som människa har liksom ihop. Du sitter ihop med det som är din ande och din kropp och din själ. Och när den ena lider och den ena delen kämpar- så kämpar liksom hela människan. Så nu ska vi, dels utifrån min egen erfarenhet, utifrån vad jag tror är viktigt. För jag känner många av er som ser på det här, inte alla, men många. Och jag känner min egen kamp. Och sen så ska vi läsa igen några verser om hur Elia fick fotfäste. Vad var det egentligen som hände? Jag läser vers 4 och 8 igen. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen. Och Efter vandringen satte han sig under en ginsbuske och önskade sig döden. Mm, tufft. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under ginsbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa, stig upp och ät. När Elias såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden han åt och drack och la sig att sova igen Herrens engel kom en andra gång och rörde vid honom, stig upp och ät sa han, annars orkar du inte hela vägen Elia steg upp, åt och drack och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter, ända till Guds berg Horeb, där han sen fick möta Gud själv vad är det som händer i den här texten? Ja, men det första, och jag tror att det här kan vara ett första steg för dig som vill få grepp på tillvaron just nu i den här tiden. Det var att han la sig och sov. Alltså, en av mina fyra punkter i den här predikan som jag har förberett i fyra veckor är sov. Jag tror att du behöver sova. Det betyder att man behöver gå lägga sig i tid och ha tillräckligt mycket lugn och ro omkring sig så att man kan sova. Minst åtta timmar per natt, tror jag, och en hel drös med sömnforskare är bra och nyttigt för dig. Känner du att orken på något sätt är borta? Att det snurrar för mycket? Hur ska du få grepp fotfäste igen? Jag tror att du kan börja med att sova. Lägg dig lite tidigare ikväll. Några av er tänker ju att det är helt omöjligt att sova åtta timmar. Jag ska ju gå upp klockan åtta på morgonen eller klockan sju. Då måste jag ju lägga mig klockan elva eller klockan tolv. Ja, precis. Förmodligen så behöver du lägga dig säkert en timma tidigare för att du är så ovan att lägga dig så tidigt. Jag vet att det här inte är ett problem för alla. Men för några av er som lyssnar på det här så är det här ett viktigt råd. Både från mig och jag tror att det är från ängen i Gamla testamentet. Och det kan vara från Gud själv. Söker du grepp i tillvaron? Sov. Gör det regelbundet. Gör det ordentligt. Det andra var att han åt. Så min andra poäng är att du ska äta. Ja, men det gör jag ju varje dag, tänker du. Ja, men det finns en poäng att faktiskt fundera över- hur äter du? Och, och, och tro mig, det här är ingen bandningsreklam. Jag är högst ointresserad av det. Jag tror förmodligen att du äter för lite och alldeles för sällan. Ett fyra gånger om dagen. Ett sånt som du vet vad det är. Ät. Gör det med liksom tacksamhet. Börja dagen som Elia. Gå upp och ät. Ta en kopp kaffe eller drick lite te- och ät gröt, smörgås, ägg eller vad det nu är du vill äta. Och, och nu kanske någon av er har zoomat ut för, för länge sedan. och tänkt, men Vad har det här med, med Gud och anden att göra? Jag vet inte hur många samtal jag har haft med någon som just du. Som känner att livet liksom... Jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag har ingen kraft. Kan det vara den ond, onde själv som är över mig- och så brukar jag ställa frågan ja men äter du ordentligt? Sover du ordentligt? Och väldigt ofta så har de grejerna liksom fallit helt och hållet ur planen. Det är inte konstigt att man är tom på kraft tom på regelbundenhet om man inte äter och sover. Den, den nästa sista är möjligtvis lite präglad av vad jag tycker om. Men det Elia fick göra det var att han fick röra på sig. Mm, här är det väl överdrivet. Han gick i 40 dagar. Du behöver inte gå i 40 dagar. Om du inte hör en annan röst än min. Nämligen en Guds röst eller en ängel över dig. Men jag tror att det är nyttigt att varje dag gå lite. Ut och rör på dig. Om du har möjlighet. Alla har inte den fysiska möjligheten. Men du som har det, var tacksam över den. Och har du, ganska, har du, har du liksom ganska stor rörlighetsförmåga, se till att bli trött i kroppen lite varje dag. Jag tror att det är ett väldigt bra råd för att få grepp om tillvaron, fotfäste i livet. Så de första tre punkterna, sov, ät, rör på dig. Och så den fjärde, B, tala med Gud. Tala med Gud och säg precis som det är. Och det, det kan du göra oavsett var du befinner dig i tron eller i relationen med Jesus. Säg som det är. Om du vill stämma in i den här sången vi hörde nyss. Jag behöver dig mer än någonsin. Gör det. Han kommer närma sig dig. Kanske inte precis på det sättet som du har tänkt och planerat. Kanske är det i en stilla susning. Han kommer röra vid ditt hjärta. Och om du lyssnar på det här. Kanske har någon skickat det här till dig just för att jag ska säga det här. Och du inte känner Jesus. Och du bara längtar efter att få någon där fotfäste i ditt liv. Jag tror att Jesus är den som ingen annan som kan ge dig något. Som gör att du håller inte bara idag eller imorgon, utan hela livet. Och till och med genom döden till en uppståndelse tillsammans med honom. Längtar du efter fotfäste i livet? Längtar du efter att det ska snurra lite mindre? Följ i Elia. Jag tror att det inte finns någon annan väg än Jesus Kristus som ger just den raka vägen, fotfästet och livet. Så här står det i Johannes 14 och 6. Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utan genom mig." Låt oss be. Tack Jesus för berättelsen om Elia Om hur det stormade för honom Herre du vet att några av oss befinner sig just i den stormen Där fotfästet har tappats Herre tala till oss Vi kommer som de vi är just nu Vi behöver dig vi vill vara nära dig. Kom till oss i stillheten. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.